Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Hej hej. da er det fredag Og det er tid for OA-podden I dag har vi vært i Ordentlig heldig, vi har fått besøk. Vi har fått totenbesøk. Velkommen, Ida Marie Ringerud. Tusen, tusen takk. Og ellers er det vi kjente her, Erik Sønsteli. Hej hej. Hej Stina, og hej alle. Og Mina Vats. Hej hej. Gratulerer med dagen, Mina og Ida. Tusen takk. Jeg skulle si det først. Ja. Gratulerer med dagen. <laughs> Gratulerer med dagen til dig og Erik, for dette her handler ikke. Dette, her nu, dette handler om humanisme først og fremst, om alle mennesker. Så gratulerer med dagen. Dette har du rett i, ja. Ida Marie. Jeg vet det. <laughs> jeg trenger kanskje ikke å spørre dig, Ida, om du har et forhold til kvinnedagen. Hvordan forhold har du til kvinnedagen? Altså, jeg har haft et forhold til kvinnedagen nesten helt siden jeg var født, for jeg er rett og slett døft på kvinnedagen. Dette er da min dopsdag, så for ganske mange år siden så var jeg altså døpt på denne dagen på en søndag. Men fra jeg begynte å få en slags gryende bevissthet, så har dette med, med kvinnekamp, likestilling og feminisme, det har vært veldig viktig for mig, både i et samfunnsperspektiv, men også personlig. Så 8. mars for mig er det er en, en stor dag i løpet av et år for mig. Det toucher julaften, premiere urbane totninger og ja, ikke lenger egen bursdag, for det er liksom ikke så stas lenger. Det er såpass. <laughs> Mina, har du noe forhold til kvinnedagen? Ja, jeg også har et sterkt forhold til kvinnedagen. Jeg tror at det henger sammen med at jeg fra tidlig alder var veldig opptatt av rettferdighet, og Och har jag sett att eh, vi har lite att gå på eh, både mellan likestilling mellan kvinnor och män men också eh, etnicitet, religion och eh, ja många arenor. Mm. Och Erik du har spenderat kaka idag och blommor till och med. Ja, det har jag. Jag syns att 8 mars är er en viktig dag och så är er det många som spör idag om 8 mars eh, ja vi är er ett av de mest likestilda landa i samma i världen. Men når du leser avisen i dag, så er vi jo ikke det. Det er, på første siden i OA i dag, så er det jo at en av åtte styreledere er kvinner. Mm. Lønnsforskjellene er store. Mm. Eh, eh, vi har haft en stor grej rundt MeToo. Mm. Ting som alle har visst, men egentlig ikke har snakket om. Mm. Eh, så jeg tenker det at eh, kvinner, ja, likestilling, og det er ikke bare om kvinner. Det handler om flere ting. Men jeg tenker at det er superviktig, også i, uh, I 2019. Mm. Halleluja! <laughs> du har jo vært en av de vi har kontaktet og som har svart, mm. særlig i forhold til MeToo-problematikken. Mm. Uh, også i dag, i dagens papiravis, får vi si da. Ja. Men uh, sånn i dag, hva tenker du har vært den tydeligste effekten av MeToo? Det eh, MeToo er jo ikke noe som kom og gikk. Det er eh, heller et eh, paradigmeskifte i eh, samfunnet vårt, mm. og ikke bare her i Norge, men globalt rett og slett. 
för för MeToo så har det varit en slags stiltigande accept för en kultur som innebär att hvis du ska hvis du är er kvinna och speciellt hvis du är er ung och hvis du är er nyansatt så må du på en måte bara regne med och måtte slöss undan en del karer som har lyst til att utnyttja sin position för att uppnå sexuella handlinger eller vad jag ska säga si, sexuell utnyttelse. så du må på något sätt undgå vissa arenor, du må undgå att sätta dig och vara i på en rum av vedkommende, och detta är er något som kvinnor har advart varandra om pastet så du inte är er alene med han är inte sant för att undgås undgå såna såna situationer. Og det, hand, og det handler om att ha att man har ett system hvor det är er ett människa som kan stå i vägen för att ett annat människa ska kunna uppnå något på eh, få utnyttja sitt potential rätt och slett, enten det är er yrkesmässigt eller eh, kunstnerisk eller vad det nu är er för nå. Eh, så det har vært liksom såna sårbara system. Altså, har du Weinstein var ju verkligen den allra värste. Där var det jo, hvis du som gryne skuespiller har lyst til att få en uh, rolle eller få ett namn, skapa ett namn för dig i Hollywood, så må du ligge med mig. Och det var ingen som tog en på det. Han fick lov att hålla på sånt i år efter år efter år. Och det är er ganska ton, det är er ganska beskrivande för oss som det jag har i inte bara filmindustrin men alltså i så att si alla branscher i över hela världen. Enten du är er fattig bonde i ett uland eller du sitter som allmäktig regissör i ett filmstudio. Men nu nu har det skett nu. Nu har nu har vi fått ett begrepp för vad det är er för nu. Vi har fått ett det är er ett paradigmeskifte som sagt. Nu kan en rädd 16 16-åring med sommarjobb rätta en dirrende pekefinger mot den 50 år gamla chefen och si hashtag #metoo och då skönner alla vad jag pratar om och där er nytt. Mm. Så vi har satt halen på en gris som må rökas ut och stilles där spott och spe för detta här går inte an. Mm. Jag tror också att det har varit ett paradigmeskifte. det är er helt annorlunda i arbetslivet. Nu finns det riktlinjer. Jag tror det är er det att ta emot varsler i en medarbetarundersökelse idag blir hanterat på en helt annan måte och att man har fått riktlinjer som tar upp i sig detta och kanske också hanteringen av det. Jeg tror de politiska organisationerna har fått sig en lärepenge. Jag tror arbetslivet, arbetslivet generellt har fått det. och så tror jag det att i vardagen, altså det har blitt diskutert rundt middagsbord, rundt lunchbord på arbeidsplasser, mm. og at det er lettere å si fra i dag som du er inne på, det tror jeg er stor forskjell. Så synes jeg at det er litt kult, for jeg tror dette, det er jo dagens unge kvinner som egentlig har, jeg har fått det frem, de snakker om at de unge er liksom, ja, det var vi, Vi på 70-talet och 80-talet som kämpar fram kvinnorskapskampen. För mig är er detta dagens unga kvinnor som säger att det nok är er nok, sorry. Men tror du att den holdningsändringen som vi pratar om om den har kommit hos kvinnor eller är er den störst hos män? Är er det sån när nu har alla kvinnor varit bevisst på att detta tränger vi att finna oss i och vi är er inte alene alla dessa ting här liksom eller är er det män som har tänkt att herregud är er det sån? Jeg tror kanskje det er begge deler, eh, for det, det som før var noe som man blev utsatt for, som var veldig skambelagt, og som du helst hadde lyst til å holde hemmelig og ikke si at noen, plutselig så er den skammen vertig fløtt. Det er ikke kvinnen sin skam lenger, det er den eh, taktløse grisen med dårlig rolleforståelse som har skyld og ansvar, og nu har vi et namn på det. Men jeg tror også at 
altså det er ikke for at være fatalistisk og negativ her, men altså dem som er så grenseoverskridende og så kritikløse i egen adfærd, at de i utgangspunktet synes at det er jo greit, de skjønner det ikke. Det er mange av dem som sier, «Ah, nå synes jeg da, jeg tar ikke nesten ikke å gi en dame en klem lenger, hvis det er sånn». Og da lurer jeg på, hvis du nå etter mitt hud ikke vet om du tør å gi en dame en klem, så lurer jeg på hva slags klemmer du har gitt før. Du lurer på hva slags antenner er det du har gått inn i et rom når du ser at det står en kvinne. Du vet jo om et menneske vil ha klemt til det eller ikke. Det merker du jo. Og da, hvis du ikke merker det, så må du skru på antennen, eller så må du rett og slett ikke klemme da. For da har du bommet liksom. Men det jeg tror det er det viktigste er at alle dumme, nydelige menn rundt omkring som er så glad i kvinner som på, det genuin, på en genuin og riktig måte som er helt enige at dette er ikke greit i det hele tatt at kvinner utsettes for dum har vakne det er dum som sier, vet du hva dette, denne vitsen var ikke noe morsom når det er en kvinne i et styrerom og det kommer en seksualisert vits som før alle loa og en satt liksom, liksom beklemt i et hjørne Nå, for det første, så er det færre sånne vitser, tror jeg. Og for det andre, hvis de, hvis de sier, så er det flere av de menn som reiser seg og sier at nej, dette her flir jeg ikke, da. Men tror du at det er en aldersgreie? Dette, dette må jo være en av de mest brukte MeToo-ish uttrykkene, da. Mm. At jeg tør nesten ikke gi en klem lenger. Mm. Uh, fordi er det, er det flest eldre karer? Fordi de liksom har levd opp i et samfunn hvor dette var på mange måter dannedes. Uh, altså dette, jeg, jeg tror jo først og fremst at det er individuelt på en måte altså mm. det, 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 det tror jeg jo men jeg tror at uh, at det er flere unge menn som liksom er sånn der å ja, nei, ok, men dette, her skjønner jeg greia jeg skjønner, jeg hører argumentet, jeg skjønner hva du sier at dette høres jo ikke noe hyggelig ut mm. uh, og det er kanskje sånn at uh, det, jeg tror det handler mer om at flere eldre menn blir veldig sånn selvbevisste och redde för att de har gjort något gärna någon gång för alltså att de har att de har begått MeToo på en måte utan att vara klar över det. Men där har man inte. Man man vet om man har varit en man vet om man bör føle sig truffet av den kampanjen eller inte. Där vet man. Jag tror att jag syns själv jag har er blivit gott vuxen jag nu mm. så jag jag syns att det är er en av de mest fascinerande tingene med MeToo för att de tingene i samfundet som på mange måter ikke, som vi lever i det daglige og alle känner på mm. rett eller gærent, jeg tror både karer og kvinnfolk har känt på det der mm. det, det vi snakker om nå men det har, ikke, det har aldrig blitt gjort noe med det, med det. det har liksom, men nå er det, er det annerledes men jeg tror vi vet alle om den klemmen er ordentlig eller ikke eller om ting er innenfor eller utenfor sånn noenlunde, mm. det tror jeg og hvis du er usikker så spør da mm. Mm. Er det riktigt av mig att ge dig en klem nu eller är er det ute liksom? Då får du som regel ett ärligt svar då. Mm. Rätt och sätt. Och och det är ju huvud huvudpoängen är ju är ju också se lite in på sin egen roll. Alltså var är er jag i förhåll till det människan här? Är er jag i en maktposition över det människan eller är er jag inte? Vi svaret är er, ja, jag är er i en maktposition. Så så då kan du inte ligga med vedkommande då. Det är er rätt och sätt bara sån där. Alltså inte inte ligga med folk du är er själv för. Alltså punkt upp. Det rätt och sätt. Ja. Men så det är er ju eh, flera ting vad skillnad mellan eh, män och kvinnor idag eh, särskilt idag då så blir ju det sig vist fram på kvinnodagen och vi ser ju bland annat Vi har en sån interaktiv sak ute nu där du kan checka lönsskillnader för exempel. i Görvik så tjänar ju män i snitt 121.000 mer än kvinnor. På toten är er det ända värre. Men kära vänner, det är er ju mycket värre än PS satte mig i statistisk centralbyrå sin tal för hela Norge. 
Och där är er det ju mindre skillnader rätt och slett. Så på landsbasis. Ja. Mm. Så då pekar ju rätt och slett Jövikototen sig ut i negativ riktning i förhåll till landsbasis. Det är er dåligt in i genomsnittet folkens. De har många skärpa sig. Men och känn slikt då tror du? Märker märker vi där sån eller eller är er det bara sån fördi arbetslivet är er fördelat sån? Detta är er ju nabolaget vårt. Nej, jeg, jeg har ikke helt hele svaret, men jeg synes det er interessant fordi at gjennom det siste halvannet året så har vi jo sagt, satt søkelys og gransket en del ting. Vi, vi gransket maktforhold. Der var det større forskjeller, altså mindre kvinner, enn det er mange andre steder, tror jeg. Eller færre. En del. Nei, jeg, jeg, nemlig. <laughs> Bitte små kvinner som men, men, Og det blev sagt at det var litt tilfeldig. Mm. Snakker vi om lønn, litt tilfeldig, snakker vi om så jeg, jeg, jeg vet ikke jeg vet ikke årsaken men jeg, jeg tenker at det er jeg tror at når det er så store gap så kan det ikke bare være snakk om tilfeldigheter og hvis du har gått hvis du ser på uh, menn og kvinner fra et uh, utdanningsløp da så går det ofte med, uh, kvinner ut med bedre resultater än män mm. eh, fra högskolor och universiteter mm. och likväl så är er det männa som fem år senare sitter i ledarpositioner. Och det handlar om eh, mye mer än tillfälligheter tror jag. Jag at det kan hända det handlar om liksom kultur och traditioner och vem som har sitt i positioner mm. och hvordan positioner går i arv till andra nätverk och slike ting kan kan ju vara möjliga hypoteser till att det er, det är er slik. Eh, og så kan det hende at det nettopp kultur og tradisjoner tror jeg liksom har gjort det at, at ja, jeg lærte ta en far min hvordan det var å skulle være kar og jeg tenker at dere kvinner også har haft rollemodeller liksom som, som det tar liksom tid å bryte ut av og ta, ja, det kan hende Jeg tror du er inne på noe veldig vesentlig der altså jeg tenker jo da at når det gjelder kvinner og, og lederstillinger og toppledere så tror jeg det er jeg tror det er to ting som er de viktigste det ene er at min påstand er at de fleste toppledere i realiteten ansettes i bastur altså i lukkede fora hvor det ikke er naturlig å slippe inn kvinner i hvert fall så har det vært sånn tradisjonelt det har vi hørt mye om men jeg tror det fortsatt på mange måter er sånn at det er bestemt hvem som skal få den jobben før den lyses ut det andre også, og der må kvinner skjerpe seg litt altså, det, jeg synes jeg ser en tendens hvor, hvor vi kvinner vi skal, for der vi er så innmari flinke som du sier Mina altså, vi, vi får jo bedre resultater uh, i utdanning, og vi tar mye mer utdanning og vi er generelt skolevinnere men så er det menna som, som hamner med toppjobba og der tror jeg handler litt om at uh, hvis du som kvinne skal søke på en sån jobb litt for deg det er du må liksom du må liksom få det til hvis du først skal få en sån jobb for da du er en døreåpner for da det er så mange som har gått før dig. da skal du ikke bare være toppkvalifisert eller fylle alle kvalifikationer. du skal ha, helst ha lite ekstra og være helt sikker på at du grejer det og, og, og et sant altså du, du skal være så sikker da før du liksom søker en sån jobb og det tror jeg kanskje mange kvinner kan kjenne seg til mens menn er litt sånn der Jeg bare søker jeg, og så ser jeg hvordan det går. Så blir jeg kalt inn på intervjuet, så får så da. Og så gjør du et godt inntrykk, og så får du jobben, og så lærer du litt etter hvert som det går. Så jeg tror at der kan kvinner skjerpe seg litt. Altså, prøv. Du, får, du vet jo ikke om du greier jobben før du har prøvd å gjøre den. Og jeg tenker, søk da. Altså, hvis du har lyst på en ledig jobb, så søk da. Det er jo litt der Silje Askehøy sier, sier til oss i dag. Vi, vi har gjort en sak på, på at det er veldig få kvinner som er styreledere i alle bedriften i Vestopplandet her, så er det veldig, veldig få. Hun sier, ta sjansen, ta, ta prøv i hvert fall, og si noe etter nei. 
men hur hur är faktiskt och hur brukar det bastu men hur tror nog och en del av dessa stillingar går ut på nätverk rätt och slett. Ja. Det det är nätverka så sitter inte så många damer då. Och så, så tror jag det har helt säkert varit sån och så finns det massa knynna nätverk och sånt för att stimulera att kvinnor ska ska komma till. Men det är er en annan faktor också tänker jag som är er viktigt att vi vet ju från forskning att det lika Eh, ja, lika barn leker bäst och att man ofta väljer ledare väljer ofta ledare runt sig som som är er lik sig själv visst inte är medvetet runt det. och det tror jag gör att man först fort väck väljer har valt män då i ett i ett et mansmiljö. Men det förstår kanske är er medvetet att de riktigt gode samhällen, de riktigt gode bedrifterna, de riktigt gode styrarna er befolket med mangfold ja. det være sig kjønn eller alder mm. eller bakgrund kanskje etnisitet ja, ikke sant? at det er sammen vi klarer å skape det dynamisk gode samfunnet langs vestsiden her av Mjøsa i fremtiden Det tror jag er helt riktigt för det är er, er väldigt behagligt att vara omgitt av ja människor, folk som är er omtrent akkurat som dig och som du tänker att det ska vara bästa kompis med och som är er enig med dig i stort sett allt och alla argumenten dina. Men då blir det få nya tanker och hvis du ska bevega dig framöver så är er du nött att ha nya tanker. Det är er det som är er nyckeln till succé både på kort och på lång sikt vill jag säga. Si. Så där och forskning visar ju då att hvis du får in med flera kvinnor i leder positioner i en bedrift så går det bättre med den bedriften både på kort och lång sikt. Så vi har ju inte något tapa på det och få in flera kvinnor i styren men det innebär att män må ut av bastun och kvinnor må töra söka. Så tror jag och det är er lite sån det är er ute att du går fra direkt in i en toppledarposition liksom där er du mellanledare er och du må kanske upp på det nivå först då för du tar det nästa steget så där och det hade varit väldigt intressant att visst och som den andelen är. Men eh, kvinnedag, eh, ja, där följer jag vi har pratat med om nå. Men vi är er skikligt härligt som har dig här idag idag för akkurat idag så har Bent Höje eh, gett ett slags eh, nödvändig go för eh, vidare planläggning av eh, Mjössjukhuset. Ja. Stadfester vedtaget i Helsesöröst som han han säger ett ord Mjössbröd själv men det står ju i det vedtaget. Mm. <laughs> du är er ju fastläge. Ja. På Österutoten, inte sant? Mm. Mm. Har du några tanker om er, spelar det någon roll hen Mjössjukhuset blir liggande? Ja, jag syns ju då man altså, man kan ju argumentera med att det är er inte många kilometer mellan Birre och Moelv men med tanke på att befolkningsgrundlaget som detta stora sjukhuset faktiskt ska serve så tränger vi att ha en ett sjukhus med en akutfunktion i och vårt fylke närmast där hvor folk flest av de som vi ska serve bor. i i Hedmark så är er det flera sjukhus som som ska fortsatt virke men i Uppland så är er det Jövik och Lillehammer liksom, som det står som det står mellan. Ja, för du tänker att Kongsvinger Ja, det är er flera i Ja, och Tynset inte minst mm. Tynset har ju en akut funktion. Mm. 
så så jag tänker ju då att hvis å ett storsjukhus ska å ligge på Hedmarkssida så blir det skrint alltså på Upplandssida och vi må husse på det. Altså, vi är er fler folk än dem. Altså, det är er fler folk i Uppland än det er i Hedmark. Eh, vi server det är er fler folk som bor i den största mjösbyn och folk som säger ju här flytte med Jövik. Altså, det är er inte grund till att ett storsjukhus ska då ligge längst möjligt undan den störste byn befolkningsmässigt och vi ska husse på att det är er och eh, nerver Hadland alltså de patienter som å sockner till vårt område kommer ju faktiskt helt nere fra eh, Harestua alltså det är er, er långt och hvis de ska eh, speciellt mycket längre än Jövik så så blir det byner ofta kunna bli kritiska minuter alltså Ringsaker har ju egentligen allerede nästan inkasserat. Vad var väldigt till i ute ordföranden där med och nu ville de gå vidare med sina planer i vart fall. Och all ære, all ære för att ha liksom tänkt färdig en tanke och vara förberedd för ett sånt ett sånt utsagn kom fra helseministern men jag tänker ju nog att nu är er det nu nu måste vaknas rätt och slett för vi kan inte bli tatt på sänga och säga okej vi kan gå till sjukhus vi vet inte helt än men nu nej nu måste vi alla vakna vi måste ha en plan altså, vi kan inte bara vi kan inte bara se på att og också detta här läggs till Hedmarksida. Vi ska huska på alltså det är er E6 och det är er dubbelspår på järnbanan och det är er, det är er ganska mycket ting som 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 väljas mot Hedmarksida. De har haft flinke politiker i alla år och de är er och politiskt sett eh, mer representerade egentligen eh, i styre och ställen där Uppland är. Er. Men vi är er fler än dem. Det är er, det är er inte nog det är er inte nog grund till att dette sykehuset skal ligge uh, utenfor Oppland. Jeg synes det er spennende det du sier, Ida Marie, fordi jeg må innrømme at jeg, jeg ikke er så inne, jeg har tenkt at uh, nu har vi kranglet om dette sykehuset så lang tid at se og skaffe folk dette sykehuset. Mm. Um, fordi uh, ja, folk trenger et godt sy- sykehustilbud. Så jeg må innrømme at det er så langt så har jeg tenkt at uh, ok, Moelven eller Biri, Ja, same, same. Så länge vi får et elektrisykehus på grund av strålebehandling og alt det der, så synes jeg det har, har, har høres ut som en grej deal for mig, og når vi samtidig har et fantastisk næringsområde på, på Biri. Så jeg har tenkt at det viktigste er at vi får på plass få på plats sjukhus för patienterna. Och så har jag varit upptatt av att eh, också lite av hänsynet till till tilliten till de folkevalda som gör ju en strålande insats som jobbar frivilligt som för oss alla. Men eh, men samtidigt så samtidigt så så går det lite på tilliten lös hvis vi ska fortsätta och så sitta och kive och krangle mm-hmm. <laughs> år ut och år in då. Mm-hmm. Så jag men det är er spännande tanker du har då som inte jag har tänkt så gott igenom detta med hela 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 diskussionen runt det storsjukhus den är er väldigt vansklig för det är er, eh, väldigt goda argumenter på absolut alla sidor alltså. ett av huvudargumenten som jag syns står väldigt starkt för ett storsjukhus är er ju då möjligheten till PCI behandling då som innebär en akut behandling på hjärtinfarkt hvor man då kan gå in via en blåre och in till hjärte och så blocka ut åror som är er tätat tar kalk och plack eh och ta tram. 
Och det är er klart när det kommer ett hjärtinfarkt som har som, som på grund av en helt tätt åre så täller minuter. För då för vart minut som en hjärtmuskelcell är er utan oxygen så vill fler och fler dö. Ju längre ju längre tid det går, ju fler muskelceller vill dö och ju mer vill det hjärtat bli skadat kroniskt. Så det är er viktigt att komma till tidigt. Och sånn som det är er nu så må ett hjärtinfarkt först diagnostiseras med som regel med blodprover att på på sjukhuset och så må det då ta stilling till hvorvidt eh, detta människa ska behandles konservativt som det med mediciner eller om det faktiskt då ska fraktas till Ullevål som är er den närmaste PCI-avdelningen vår. Eh, och då går det då går det för tid altså. det går halvan timme, to timme, to och en halv timme, börjar närma sig fyra timmar, då snackar vi om irreversibel skade på på en hjärtmuskel. Och där är er ganska allvarligt. En ting är er vi som bor på Jövik, men hvis du har liksom en halvan timme resetid som förfyst då så så blir det fort mycket skador på dig på dig hjärta. Så där är er ju ett av de starkaste argumenten tänker jag det med samhandling och ha flera avdelningar under samma tak. Men så ska du inte lite glömma det altså, Strålenheten på Jövik är er väldigt 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 god och då med att se si att sjukhuset på Jövik är er också ett väldigt väldigt gott sjukhus. Eh, fabelaktig kollegor som jobbar där som jag har hög tillit till och som jag ser uppnår väldigt goda resultater och som driver väldigt kostnadseffektivt. Det är er ett gott sjukhus och det är er gott drivet rätt och slett. När det er sagt så är er ju strålenheten väldigt moderne, och hvis man behöll strålenheten som en egen enhet så kan det se ut utanifrån som att där är er en strålende i det. Pun not intended faktiskt, den kom till och att man då kan tänka att där kan de elektiva patienter gå och så kan akutpatienter gå till ett storsjukhus, men där som ofta är er, inte sant, det med kraftpatienter som då eh, ofta så ska de ha akut strålning. Det är er nog som eh, kanske inte är er så känt men i det du för exempel har Eh, spredning till ryggrad för exempel i en kraftsjukdom det innebär ganska mycket smärter men det kan också innebära att det kan ödelägga rätt och sätt ryggmargen så du kan få det som heter en tvärsnittslesion och eh, då är er du lam då där er du lam från den där du fick den skaden och ner då kan du bli rullstolbönig och det är er irreversibelt så hvis en patient börjar att få tegn på tvärsnittslesion så må han inte ganska akut strålning ganska fort Och det innebär då ett intensiv ett uppehåll på intensivavdelningen. Alltså där vill du inte ha på ett sånt typ av sjukhus. Det innebär väldigt ofta kirurger som är er nog annan elektiva kirurger som är er lite sån akutkirurger rätt och sätt. Så dessa ting går ju hand i hand. Så vad ska ske då med den patienten som ligger med trunet tvärsnittslesion som de nästan inte törr att flytta? Kan inte ha han i en ambulans till till alltså. Jag är er rädd det kan vara bli ganska skummelt. Så det är er ett annat argument för att dagens sjukhusstruktur kanske burde ha bestått da, men nu skönjer jag att det inte sker i och med att Bent Höje har besant. Mm. Men tänker du att den diskussionen mest av allt har varit i politik eller och sen följer du patienter och medicinska fagpersonal blir hört till detta? Um, ja. Altså, politik är er det definitivt som allt annat så handlar det ju och sist om ekonomi och där ska vi vara glada för för det är er pengar våra det är er skattebetalarnas pengar och vi vill ha mest mulig effekt ut av hver enkel krona. Det är er ingen som är er intresserad av att kaste bort pengar på, på ting. Um, men jag tror jag har kanske inte helt har insikt i att ett et gott fagmiljö där tar det många 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 år att utveckla. 
och värdien av ett gott fagmiljö som vi har på på Gjøvik og på Lillehammer och på Hamer för den sak skyld. där må inte underslås, där kan inte måles i kronor och öre. Og där man man riskerar att rasera fagmiljöer alltså för att flytta det och samlokalisera det som på den imotten här. Og där kan ta flere ti år å bygge opp at. Så det er klart, det skal vi, vi være klar over um, Og i den grad uh, Men innad i fagmiljøet Så er jo det, det er jo veldig delt det hører, Jeg er jo hverken for eller imot et storsykehus Jeg synes det er veldig gode argumenter på alle sier Og sånn er det innad i fagmiljøet også Noen er veldig for, nettopp på grund av sånne, sånne ting som PCI Og, og lite sånne større typer behandlinger Og også for det man vil kunne trekke til sig andra specialister och kunna ha utbildningsstillinger och professorater och kunna driva forskning och sånt sånt. men så är er det også de som är er helt emot ett stort sjukhus för det fagmiljö och drift och kostnadseffekt och allt det här. Så ja, det är er svårt att det korta svaret på frågan ditt är jag vet inte. Det ser i alla fall väldigt mycket här nu för det denna vecka så gick ju också direktören på Jövik och Lilla sjukhus. Så allt hänger samman med allt för tiden i den sjukhusdebatten. Men klara ord från Ingrid i alla fall. Mm. Ja, nej, konklusion jag vet inte. Ja, det har jag kommit till. Där där menar jag många fler borde konkludera med för jag syns det är er så många som är er inmari för eller fryktligt mot så är er det liksom inte nog mellan där och det det syns jag är er vanskligt det gapet. Då är er det ju som regel en sida saken inte helt fullt ut har förstått då. Ja, det är er, ting är er ju aldrig svartvitt. Det är er ju stött grått. Lika upplevs det ofta ja. Mm-hmm. Andra ting den i veckan. det har varit ett folkmöte i Jövik. Där skrev du om Mina. Ja, jag skrev om det i förkant. Det är er alltså för två år sedan så hävdade politiet att de aldrig var bort i stoffet MDMA i region Vårus. nu är er situationen en helt annan. Og det är er ett partidop som Eh, brer om sig i omfang och eh, den uka här så var eh, Arne och Mona Brattland på Jövik besök eh, och de upplevde eh, och miste sønnen sin på 21 år eh, til det stoffet. Första gången han brukte dem hemma så döden. Mm. Eh, og de reiser då Norge runt eh, och brukar eh, eh, ja hans historie och doms historie för att fortælle föräldrar och ungdom eh, om riskofaktorer och vad som faktiskt kan ske efter att ha provat en eneste gång. Mm. Og det är er ganska stert, och det var många i Jövikallen eh, den uka här som eh, jag hörte det var jättestort. Ja. Mm. Och mycket folk som har kommit åt så er tydligt att eh, folk skönner att er det är nog de bör föredrag är landar runt efter att du mistat. Det är er ganska starkt att göra det i utgångspunkten och i en sån ja. situation tänker jag. Mm. Och inte minst viktigt då och politiker ser jo på det här som er extremt viktigt för MDMA är er ju ett av de stoffer som ungdom närmast framställer som om ska vara nästan riskofritt att ta. Mm. Och det är er ju dessvärre då synligt bevis på att det är er det slett inte. Mm. Får du in mycket slike saker. Jag är er definitivt känt med problemstillingen, ja. Mm. Og det är er klart det är er klart att det är er många föreställningar om att ting inte är er farlig som ger rus. Men den ska vara klar över att hvis något har en brusende effekt så har det är er, er det för dig det stoffet har 
egenskaper som gör att det krysser och blod hjärnebarriärer. Och så det virker in i nervesystemet i inne hjärnan din. Och det är er inte sikkert att det är er något som du kan se si uppåtlyst på när du fystes har drivit med det. Och det jag vill se si att alltså sannsynligheten för att liksom ta en dos med MDMA och falla dö om den är er ju väldigt liten. Självsagt är er det det. Men den är er där uppenbart för du vet inte helt du vet ju aldrig vad du får i dig. Du vet ju aldrig slags koncentration av stoffet du får i dig och du vet heller inte åsen du själv reagerar på det stoffet. Du kan ha en hyperallergi för den sak skyld. Men en ting är er den korttidseffekten men en annan ting är er ju långtidseffekten för det individuella människan. Sånn som ecstasy är er ju eller MDMA da, som är er virkestoffet i ecstasy det er, rent kemisk så för detta är er, ju inte något som vi finner i naturen detta är er något som kokas upp i ett laboratorium rätt och slett. Eh, og och inne i kroppen så virker ecstasy eh, på många måter som serotonin i hjärnan och serotonin där er en neurotransmitter. Eh, den är er sån att det skiljs ut nervceller A skiljer ut nev- eh, serotonin och så får det virke och eh, så tar nervceller B det uppåt på en måte eller det virker på nervecellen B och så tar nervecellen A det uppåt uppåt så när er det undskyld. Eh och där man då gör med ecstasy är er att man detta är er ju det är mycket fel i det jag ska säga si nu men jag förenklar det sånt som jag skönte det när jag skulle läsa det är er att du tillför hjärnan serotonin så att istället för att ha 10 serotonin som hjärnan känner själv så får du 150 och det får lov att virke längre och så tack då nervceller A det uppåt. Problemet då är er att hjärnan är er ju akkurat sånt som politikerna våre. De vill ha mest möjliga krone, mest möjliga effekt effekt utav hver krone. Mm. Så hjärnan tänker så då gick det ut det och producerar någon serotonin, vi säger liksom ska vi få det så driter jag det liksom. Och därmed så lagar eh, lagar hjärnan mindre serotonin än den ellers ville ha gjort. Och mycket tyder på att eh, en del människor inte grejer att skrupa på den naturliga serotonin tillförsel. Och det som sker då är er rätt och slett att den riskerar att bli kroniskt deprimerad. Rätt och slett. Alltså helt sån kemisk deprimerad resten av livet och är er det en ting som är er farlig att gå med över tid så är er det depressioner. Det är tär från folk kärleksförhåll, livsglädje, arbetsevne och dessvärre också livet i många i många hänseende. Så en ting är er att man inte faller dö om av den första dosen, men långtidseffekter som detta har på folk alltså det ska vi alltså inte sticka under en stol. Men legen drar till när någon så ligger undan folket säger säger. Och inte minst och är er det, er det som sitter och säljer det här då? Jo, det är er folk som driver med trafficking och utnyttning av andra folk och kriminalitet och terror och inte driver man narkotika? Inte gör det. Verden, verden blir et kjempedårlig sted av narkotika. Punktum. Mm. Ja, godt sagt. Ja. Godt, godt punktum. Mm. Uh, jeg ser tida flyg. Um. Det er min skyld. Jeg tar deg så mye. Vi kjører på. Det er, vi, det er kvinnedagen i dag, så nu tar vi litt... Uh, vi måtte innom det på en ordentlig måte. Ja, 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 vi måtte jo det. Jeg lurer på, skal vi gå til ukas uh, blomst? Ja. Der... Uh, Der vi hadde... ikke snakker om kulturhuset-rabatten i dag. Ja, ja, skal vi det? Ja. <laughs> er det noen som har noe i Nå skal vi jo diskutere hva vi skal fylle huset med. Ja, ja, absolutt. Er... Kultur! Ja. <laughs> skal ikke den norske urbane totinger inn der da og holde show? Ja, du, vi trives godt i telt enn så lenge. <laughs> ja, ja, vi er i hvert fall midt oppe i den prosessen. Men du vil haste videre, Stina. Ja, 
tänkt på nästa vecka ska det ju vara några möter om innehållet i kulturhuset förlöp har det ju handlat väldigt mycket om exteriör och placering och slike ting så det blir spännande att höra eh, vad brukare mener det i vart fall ska innehålla så vi kommer lite vidare i den diskussion. Jo, men fast postar på programmet så är er det ukas blomst. Där hade ju vi ett förslag, men så vart vi bara helt välte ta stolen här idag. Jag synes du ta dra den historien. <laughs> ja, jag trodde vi hade fått ramsa pistolen med alla pionjärerna när vi läste Uppland Barbara med Tråset som hade skrivit om mm. pionjärerna in inn kvinnesaken i Norge, men mm. så drog du opp Marie Kjølseth. Marie Kjølseth. Fra, fra Skreia. Skreia på Østre Toten, som Kring. altså da er eh, en av Norges aller første kvinnelige leger. Og jeg er født og oppvøksen på Bøvru, og at jeg aldrig har hørt om Marie Kjølseth før inntil for tre uker siden, er jo en komplett skandale. Altså, vi har her en monumental skikkelse, både i Norges historien, i kvinnekampshistorien, og ikke minst eh, i medicinhistorien, som vi har all grund til å være så stolte av å smykke oss med, Marie Kjølseth. Hun, var, hun hadde vel åtte eller ni søsken, og foreldrene hennes var veldig tidlig ute da, med å rett og slett sende dotter sin til Kristiania for att få en skikkelig utdannelse. Og der var det ikke bære-bære, men hun fullførte på kortere tid enn nummer, en sånn nummer tid, og hun fikk også bedre resultater. Hun har vært ganske aktivt motarbeidet av det mannlige establishment for i forhold til å få sig jobb, fikk jo ikke noe særlig jobb. Så hur begynte å da å definere sitt eget virkeområde, så hur hade en av de største privatklinikkene i Kristiania och gjorde nybrottsarbeid og en helt enestående insats for de aller fattigste og de aller svakeste i samfunnet. Det var små barn og det var enslige unge mødre, det var tuberkulosesjuke, det var kjønnssykdommer som ofte var prostituerte og som må var smittebærende hun etablerte mødrehjem og oppi alt dette her så bedrev hun også kvinnekamp folkehelseopplysning antagelig seksualopplysning for lukkede, med lukkede forelesninger for kun kvinner det kunne komme opp til tusen på forelesningen hennes uten mikrofon så hadde de et system hvor de bare kvisker bakover slik at de bakerste fikk høre, høre budskapet hennes Alle i Norge som hade läst en avis eller ett ukeblad visste vem Marie Kjølseth var. Og hun var også en fremragende forsker. Hun klarte att trosse klinikksjefen på kvinneklinikken på Rikshospitalet, Christian Brandt, som uttalte i hans virketid skulle ingen kvinne få jobb som lege på hans avdeling. Og da gick han til justisministeren. Så justisministeren satte da Christian Brandt på plass og sørget for at Marie Kjølseth fikk en treårsstilling på kvinneklinikken. Hun har varit utmerket ved 100-årsjubileet til Universitetet i Oslo. I 1911 vel, så var det, var det, fikk han en pris for sin fremragende forskning. Og hun var rett og slett også en pioner i kvinnesaksarbeidet. Hun stod helt fremmest i spydspissen på å samle inn nesten 300 000 underskrifter fra kvinner i Norge bare på någon uker. De organiserte sig, gick dør til dør. Eh, og alle underskriften eh, vart sendt til Marie Kjølseth sitt kontor, sitt medisinske kontor, der hun satt og sorterte dem fylkesvis og kjørte dem opp på Stortinget i hest og kjære, og fikk da stående applaus fra Stortinget som eh, svar på det. De syntes at det var en stor bragd. 
Marie Kjellseth, hun døde bare 52 år gammel som følge av lungebetennelse etter en influensa. Hadde det vært i dag, så hadde det hatt en ti, ti dagers antibiotikakur og vært i freskatt, men mm. vi hadde ikke antibiotika da. Mm. Men at hun har vært ekstremt viktig, både for stemmerett for kvinner, for kvinnebevegelsen, for folkehelsa og for de aller svakeste, og også kommer med helt banebrytende forskning innenfor gynekologi og kvinnehelse, Altså, vi har et menneske her som, som vi skal være så stolt av, og så er det ingen Ikke som har hørt det. Ikke som har hørt det, Nei. Nei. Det er helt vilt. Men, Men den jeg har jo googlet, jeg tror det er på harde livet. Ja. Så, så hun, var, hun gjorde ikke bare spor inn, seg, inn i byen. Nej da. Så hun var jo, altså, det sies, det ser jeg nå, på Wikipedia. Og det er jo grunn til å tro det, selv om det er Wikipedia. Absolutt. Ikke sant? Så den første kvinnelige studenten fra Toten mm. i 1887. Og i 1910-1913 satt hun som den absolut første kvinna i Østre Toten herrestyret for det som da het Arbeiderdemokraterne. Mm. Så for en dame, altså. Ja, ja. Absolut. Jeg er ganske sikker på at denne historien skal vi finna mer ut av, yes. og så kan du läsa om det i OA etterhvert. Ja, det må de, for dette er ikke en forglemmelse, dette er en aktiv fortielse av en monumental skikkelse som fortjener heder om det nå er hundre år for sent. Statue på Skreia? Ja, rett og slett. <laughs> Skulptur, det må vi ha. Du var på Skreia denne uka her, det var kjempefint, mye koselig folk. Ja, Oktur Skreia. Ja, ja, vi hade på Skreia ända lite längre utöver är det jättefint då. Är väldigt fint på Skreia. Jag bor där själv. Grådigt trevligt. Ehm, um, det är helg. Hårt ögonblick egentligen. Är det någon som har några anbefalningar om man kan finna på den i helgen? Ja, jag ska ta det med ro. Jag ska ut och spise med datteren min. Det gläder jag mig till. Hvis du ikke vil ta det med ro, så er det Oslo S på studenthuset i kveld. Der regner jeg med at det blir trøkk. I, det er jo 8. mars-tog klokka 4 i dag, og 8. mars-markering i hundren, er det vel, Mina? Ja. Eh, jo, jeg tror det er flere plasser. Ja, det er flere, det er flere, flere, flere arrangementer. Er det noen fjellalder nå? Og følg med på OA.no, vi skal følge i alle fall ett eller to av dem, tror jeg. Mm. Da passer det jo fint å velte inn på Chaplin etter det. Hører på Alex Rosén, som kommer dit på et nytt konsept i kveld. Men hvis noen tilbyr deg MDM-a, så si nei. Ja. <laughs> merk, merk. For de litt eldre, så er det... Nej, det trenger ikke å være eldre. Men Sven Nordin kommer til Fjellal, og han, han har en ny forestilling om det å være best for. Det er jo kanskje ment for annen målgruppe enn Alex Rosén. Da. Men jeg prøvde med å slå slag for Teater Innlandet i forrige, forrige helg, og det, jeg så da at det, Frode Hermannere anmeldte det til å være et veldig bra stykke, men nesten ingen så på det. Herlighet når vi har Teater Innlandet må jo gå og se på det. Og det ny sjanse denne helga, for da er det Jungelboken på i alle fall fredag og lørdag. Og det er med originalmusikken fra den kassetten som var på 80-tallet. Er det det? Den må, den må de se. Det må gjøre. Ja, mer? Ja, det er mer teater. Gjøvik barne- og ungdomsteater. 30 år i år. Jubilerer med å sette opp at forestillingen om mor Tekla. Legenden fra barnehjemmet. Apropos sterke kvinner, du. Absolutt. Eh uh, Sørumen, Elknut Anders Sørum. Han ska släppa en ny album. Mm. Mm. 
släpper i Oslo i dag och gör vi i morgon. Mm. Där tippar jag det blir gøy. Uh, ja, FIFA-turnering på Rødfoss, Fyrverkeri. Uh. Jeg synes jo det er spennende da. Uh, de, fleste som, uh, de fleste som hører på denne podden har antagelig gått opp i femtøra, ikke de råeste på, på FIFA-spill, men, uh, men uh, det er jo veldig mange som driver med det. Uh. Rødfoss har jo uh, tenkt å ta det inn nå som, uh, som egen sport. Ja, det er uh, superbra. Mm. Bra. Vintermarked på Dokka. Ja. Uh, Hundarn Blues Club, eh, innklubb heter det. De skal ha årsmøte, så blir det konsert med mange kjente fra distriktet etterpå. Det er bare med Blues Club, men med Blue Club. Ja. <laughs> nå fikk jeg sånne greier til uh, urbane til sommer. Hun jastet meg fra øvre skrei. <laughs> det var det alltid, ditt alter ego da. Ja, kanskje hun kommer, Gitt. <laughs> ja. Hundarn Blue Club. Ja, det vet jeg. <laughs> Om søndagen er det vinterfestival på fastland. Der skal vi streame, faktisk. Der pleier det å være fryktelig med folk og mye moro for den som har unger, eller føler sig som en unge selv. Og så er det den årlige bryllupsmessa på kulturhuset i Gjøvik. Mm. <laughs> og til uka så blir det svært møte om kulturhuset, så hvis ikke tok til debatten nå, så kan man gå på og se på debatten så till till Luka här i Jövik om kulturhuset på Jövik. Men du jag lurer lite här sen vad vad driver ska inte det urbana totingar ska inte det starta bli någon så planlägga sommaren show där det plejar på resa i syden och är er det rätt för så det påsketida? Det är er rätt runt hörnet. Har du beställt biljetterna? Det är er, det detta är er det detta är er lite jag som jag får bara uppmöte tidspunkt och det är er så väldigt dåligt jag har inte något ansvar men uh, ting är er under kontroll uh, där uh, patientboken är er, uh, rödde för den aktuella uka och vi ska på tur och uh, vi gläder oss alltså så till den i säsongen nu. <laughs> Blir spännande. Ja. Har du fått besked om att packa slalom eller bikini? <laughs> Du dette här detta här året i år så ska vi till Stockholm. Oh. vi tar vi tar toget för det börjar och kännas lite dekadent och skulle då sätta sig på på fly så många så ofta. Vi har ett karbonansvar så vi väl att ta det och vi kör tog till Stockholm. Fem och en halv timme från Oslo så är er vi i Stockholm. Det blir skitkul eller hur? Ja. Stockholm är er en bra by. Ragga omkring på stora plan och allt där. Ja, hur kul som helst. Ja, men då blir det säkert med svensk humor då. Ja. Ja, men då lurar jag på nu. Ja, nu har vi drivit på en skoltimme faktiskt så kanske på tio och lära folk få fredagskväll. Rett og slett. Skal vi takke for oss. Tusen takk for at du kom i dag. Tusen, tusen takk for at jeg fikk komme. På, særlig på 8. mars. Det var rett og slett storveis. Jeg er glad for å ha dig her. Ja, da får vi ha en riktig god helg, alle sammen. God helg. God helg. God helg.